0: Aprovecha Cyber en Teleempresas por pocos días. Presenta Emprender es Clave. Bien, y como te preguntaba, son las con 45 minutos, eh, Roca Balbuena, y a las 00 horas de hoy, lunes 31 de mayo, empezó el Cyber Day. Pues 670 empresas que están participando y buenas oportunidades para comprar, pero además, algo que llama mucho la atención y que le vamos a preguntar a nuestra entrevistada Roca es la cantidad de compras y transacciones que se hacen hoy día en línea a raíz precisamente de todas las restricciones que puso la pandemia y cómo esto ha ido aumentando cada vez más.
1: Así es eh, ha aumentado también el número de participantes y hay muchas sí. eh, ma muchos matices ¿Tienes? en esta en esta versión, ¿eh? hay cosas eh, firmes con, con lo solidario y también con la resolución en línea pero tenemos a nuestra experta, a nuestra querida invitada del día de hoy
0: Así es, Yerka Yuk. Yukic, que es secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Yerka, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Elena, y buenos días, Roca. Acá muy bien.
0: Estuvo bien Fuerte pronunciado salida. Yukic, ¿cierto? Muy bien.
1: ¿De, ¿De dónde viene? Ah, ¿De dónde es un apellido croata. Ah, es fantástico. Croata. Gran, grandes croatas en Chile.
0: Yerka, eh, empezó a las 00 horas, varios empezaron un poquito antes incluso, yo vi tiendas que empezaron ayer en la tarde ya a generar algunos descuentos, ¿cuál es el balance que se hace hasta ahora de este Cyber Day 2021?
2: Mira, hasta ahora eh, nosotros estamos muy contentos por los, las cifras preliminares de la primera hora del evento, es que va mejor que el Cyber Day del año pasado, que ya fue un evento histórico no podemos eh, prever nada ni anticipar cómo se va a seguir desenvolviendo, pero estamos en ese sentido muy contentos. Por otra parte, eh, destacar que las páginas estuvieron disponibles desde el comienzo, eh, hubo una que tuvo un problema técnico y un, un rato y se cayó, pero son cosas, fueron cosas muy puntuales lo que pasó en esta oportunidad, así que estamos en ese sentido muy contentos.
1: Yerka, ¿cuáles son las innovaciones más fundamentales y más a las, a las cuales más ponen fichas en esta edición del cyber Day.
2: Mira, en esta visión seguimos con la, las políticas que implementamos en los dos Cyber del año pasado producto de la pandemia que es ir eh, incorporándolas, por un lado las regiones y las fundaciones y todo el apoyo eh, a las pymes entonces, porque creemos que es muy importante en estos minutos de pandemia apoyar a que las pymes que no tenían comercio electrónico se suban al comercio uh -huh. electrónico y mantengan por un lado sus fuentes de trabajo a los que ellos dan trabajo y por otro lado mantengan también sus locales abiertos y eso es importante. Y por otro lado el que tenemos nuevamente eh, fundaciones, sabemos que las fundaciones están sufriendo mucho para poder recolectar los aportes que van en ayuda a los más necesitados, entonces los tenemos también
0: nuevamente acá. Yerka, interesante lo que se ha venido haciendo además desde la Cámara de Comercio porque conversando con George Lever, que es director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara, eh, ustedes incluso el año pasado pusieron a disposición de las pymes un manual para aprender a digitalizarse para entender un poquito más de qué manera aprovechar estas oportunidades que tú estás haciendo mención para poder seguir funcionando con negocios que han estado muy golpeados ¿Cómo ha sido la respuesta del, en general de la pyme, de los emprendedores? No,
2: en general muy buena y a esto de lo que tú estás mencionando que es súper importante hay que agregar que uh -huh. dentro de las marcas que están participando hay varios marketplaces eh, que claro. nosotros no los sumamos como o sea sumamos a los marketplaces uno, uno va a esto voy a dar un número tenemos cinco marketplaces por poner algo uh -huh. y uno va a decir tenemos uh -huh. cinco marcas pero detrás de cada uno de esos marketplaces hay miles de emprendedores y de pymes que están vendiendo en este fiber online entonces claro. es como una manera y va en línea a lo que tú mencionabas de recién de cómo abrir una tienda online muchas veces les cuesta mucho a los a los más chicos, entonces entrar a través de un marketplace es un muy buen punto de partida para ir aprendiendo y tener el rodaje
1: de cómo vender online. Eh, y, Erke, y, y y en cuanto a hacer el Cyber Monday, o sea, el Cyber Day en, en era pandémica, eh, ¿cuáles son los productos que más están siendo solicitados en esta, en, esta, en esta situación con el COVID? ¿Hay productos que han cambiado en base a la pandemia?
2: Todavía no tenemos eh, no tenemos información de, de ventas de cómo van se van a, a, a dar estos. Eh, cuáles van a ser los productos más vendidos, pero sí sabemos en cuánto son las marcas que tienen mayor cantidad de participantes. Y ahí está vestuario, calzado y accesorios, tecnología, que es muy relevante pensando en que la gente se eh, necesita trabajar desde sus casas y necesita de equipamiento y por lo tanto el cyber es una muy buena oportunidad para renovar o comprar si no tiene. Y otro que también ha ido aumentando en el, desde el año pasado es alimentos y bebidas. Entonces mm -hmm. si hay confinamiento no se puede satisfacer o cuesta sacar los permisos, entonces la compra de alimentos y bebidas a través de, de esta plataforma ha ido creciendo muy fuerte y yo creo que va en la línea de la pregunta tuya.
1: ¿Y, ¿Y cuál ha que, bajado, eh... Eh, profesora? Perdón. Porque, usted, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que eh, hay mucha gente que eh, utiliza el, el Cyber day para comprar pasajes. ¿E ¿Ese rubro ha bajado, ha declinado muy ostensiblemente?
2: Ha declinado, efectivamente, porque además... Eh, lo vimos en los cyber del año pasado, los destinos a los cuales se podía acceder con mayor facilidad a la pandemia eran destinos de montos de ticket promedio más, más, más bajo. Eh, en esta oportunidad hay bastante... Eh, bastante apertura de parte de las líneas aéreas y de las marcas que están en el router turismo de vender para cuando se pueda viajar, entonces invitar a la venta en condiciones preferenciales para ir reservando para el momento en que se pueda viajar. Además que hay protocolos sanitarios que están informando pre periódicamente las líneas aéreas y los distintos países, entonces también eh, se están promoviendo aquellos destinos en que hay mayor apertura para poder eh, programar un viaje.
0: Claro, porque ahora supuestamente tenemos las la eh, frontera cerrada, igual hay gente que está viajando. ¿Qué pasa con el turismo nacional, Yerka? ¿Hay más oferta también respecto a esto que está? ¿Este sí que está golpeado?
2: Eso sí que está golpeado y efectivamente mm. hay más, más oferta. No, a mí me han llegado ya varios mails de esta noche eh, previo en que hay just, eh, hay una apertura a promover el, el turismo interno. Y esto está también apalancado con la vacunación en la medida en que los, el permiso este sanitario te permite poder moverte eh, con mayor facilidad, entonces también hay una apertura a una a promover el turismo interno,
1: mientras tanto. Oye, Yerka, y en ese sentido te pregunto desde la ignorancia, pero también desde la esperanza. Estábamos hablando recién con, con María Elena sobre eh, que muchas veces están estas ofertas de pasaje a 5 mil pesos. ¿Son reales? O sea, si uno cobra un, compra un pasaje, qué sé yo, a cinco mil pesos eh, y después llega al aeropuerto, es... ¿se cumple que sean 5.000 o hay un momento en que te empiezan a aumentar de impuestos y se te equilibra con un precio normal?
3: <risa> eh,
2: no, son reales lo que sí hay que ver bien qué es lo que incluye y qué no porque a veces no incluye o sea, generalmente no incluye la tasa de embarque y hay algunos mm. eh, aspectos que hay que tener eh, cuidado antes de comprar para que después no se sientan defraudados, o de repente hay otros que incluyen una maleta chica a bordo y no la maleta en, el, en, la, en la bodega abajo entonces
0: hay que revisar bien las condiciones de la compra, pero efectivamente son reales. Eso sería, Yerka, como una, un consejo para todos los que quieran aprovechar estos días cyber. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son como las precauciones que uno tiene que tomar para pre efectivamente que las expectativas sean cumplidas una vez que uno aprovecha esta fecha?
2: Mira, yo creo que lo primero, independiente de si es de rubro turismo o cualquier otro, es leer bien los términos y condiciones, cuáles son las políticas, si hay política de devolución, cuáles son los términos y condiciones de cada sitio y es súper relevante comprar muy informado. Lo que es, es importante destacar es que las compras a través del comercio electrónico rigen los mismos deberes y derechos, tanto de los consumidores como de las tiendas, que la compra presencial, por lo tanto, se tienen que resguardar las eh, los, la, la, la compra a los usuarios pero es importante informarse antes porque claramente las, eh, sobre todo en periodos periodo cyber cuando hay unas ofertas especiales pueden haber algunos cambios en, en la política de evolución, entonces es importante eh, informarse bien antes de comprar, lo otro importante también es entrar a través de para, para hacer una compra segura a través de wifi privadas para que no haya problema con los datos personales y con el robo de sí, sí. información también recomendamos nosotros dado la gran cantidad de marcas que entren a través del sitio oficial cyber.cl porque ahí eh, pueden entrar directo a las marcas que están cumpliendo con los estándares de seguridad que se exigen en un evento de esta naturaleza
1: oye porque debe haber me imagino una jauría de hackers rondando sí
2: qué debe terrible. ser terrible así Fui como
1: tipificar un poco y, y listo tu cuenta que eh, eh, manchar claro. ¿Y cuál es, Yerka, eh, si sí, entre nos, figurándonos que nadie está escuchando esto, que es una conversión privada, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco para comprar una oferta, para llegar a la oferta deslumbrante?
2: Bueno, yo creo que hay que informarse, por está Canasta y hay otros sitios de comparación de precios, entonces revisar ahí el producto que uno quiere comprar y ver en qué, de, con qué descuento está. Eh, en la semana nosotros recomendábamos visitar las páginas previamente y estar... Las ofertas no estaban publicadas, pero sí estaban publicadas las marcas que iban a estar participando. Entonces, con eso ir teniendo una información y, y registrarse en ciertas marcas en que uno quisiera recibir información previa o anticipada. Eh, yo creo que el, el truco es vitrinear bien y en el caso de un producto que uno esté muy interesado en él y tiene dudas en el precio, informarse a través de estos comparadores de precio antes de comprar
0: una buen, buen perfecto cosa. y cuáles son comparables canasta es uno no que es bien recomendable sí, eh,
2: compara online también es otro y ahí ya compara no me online porque sé que dije eh, ayer escuché varios otros ahí vienen algunos que no conocía eh, pero canasta es como el más eh, el más
0: conocido
1: oye Muy yo me quiero me quiero comprar un colchón uh -huh. en Cyberday
0: Oye, sí, sí. eso, una, una pregunta más, Yerka, perdona. ¿Tú sabes qué pasa con los stocks, por ejemplo? Porque sabíamos que al comienzo de año había un problema, hablando del colchón de roca que estaba desde marzo <ríe> tratando de comprárselo, y que había problemas con los stocks. ¿No? ¿Usted Ay, no tiene información sí. de eso?
2: Sí, sí, y de hecho lo ha dicho George en varias entrevistas, han habido uh -huh. en algunos rubros eh, problemas de stocks justamente por la sobredemanda. Eh, sí. Hay un rubro en que yo lo he escuchado y que es el, todos los materiales de construcción, los de ferretería, que están, porque la gente como está en las casas aprovecha de hacer arreglos y ha habido hay una baja importante de stock
0: en algunos de los productos de ferretería o materiales de construcción.
1: A madera, por ejemplo. Ma madera, claro.
0: ¿no? Hay. Oye, eh, le queremos agradecer a la secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, Yerka Yukic, por esta yukich. conversación. Sí, Gracias. Eh, Por esta conversación con nosotros. Que, ¿Hasta cuándo es Cyber Day? ¿Hasta cuándo pues, las Hasta empresas se quedan?
2: Miércoles en la noche, miércoles a las 23.59, la termina el Cyber.
4: Perfecto. Mu mucha, mucha suerte, Jesca. ¿eh?
1: ¿eh? Mucha suerte que, que será, salga bien. todo bien.
4: Un bien. abrazo. Chao, chao. ¡Prepárate para escuchar esto! En Cyber Entel Empresas Tenemos un 50% de descuento por 12 meses En Internet Fibra 400 Simétrico Sí, 50% de descuento por 12 meses Apúrate y contrata online En entel.cl Slash Empresas
0: Claro que sí, estamos de vuelta Cuando son las 12 en punto Demasiado puntuales, Roca Balbuena Ahí de vuelta Y eh, estaba pensando... En el Cyber y en tu colchón, básicamente.
1: Es muy difícil comprar un... Yo discuto con, con, la, con, ¿Con mi señora, señora porque está esta discusión dice hay que probar el colchón. Es, es muy uh -huh. difícil comprar eh, eh, y comerse un colchón, ¿no? Es, es un grado alto de osadía. Uh
0: -huh. Oye, eh, ¿estuviste viendo noticias internacionales? Por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en Colombia.
1: Sí, sí. Eh, Colombia, eh, hace un tiempo, tú sabes, está con los focos encima. Muchas sí. personas ahora está organizando una. se han manifestado contra las protestas. Este es el fenómeno más o menos similar que empieza, empieza como el estallido colombiano, después viene la violencia y después viene eh, la gente que se opone a la violencia y se produce como este, este como loop en torno a a las protestas sociales, que también ocurrió un poco en Chile, y por eso tenemos eh, nuestro nuestro aeroplano, ya está instalado viajando por Colombia, profesora. Sí, Ya, ya claro tenemos que sí. en línea a un eh, periodista colombiano que ya ha estado con nosotros, un amigo, un amigo de la casa, Alejandro Villegas. Buenos días, buenas Hola, tardes Alejandro. oficialmente
5: días en Colombia, 11 de la mañana, un minuto, es un placer saludarlos en Chile, eh, sí, como ustedes anotaban, pues, se ha presentado ahora un movimiento de ciudadanos que han denominado esto la marcha del silencio, empezó la semana anterior en Cali, que ustedes saben ha sido epicentro de estas violentas protestas eh, con actos de vandalismo y de, de violencia desmesurada que incluso dejaron 13 personas fallecidas el viernes anterior, que fue además un día en el que las centrales obreras convocaron a una nueva movilización. Gente del común, comerciantes, por supuesto hay sectores políticos de la derecha colombiana que han participado de estas manifestaciones ayer tuvo lugar en Bogotá Medellín y hoy lo está haciendo una ciudad muy importante que se llama Bucaramanga, no tan numerosa, pero hay que destacar el sí mismo, el buen comportamiento que han tenido esas movilizaciones por parte de esos sectores que están reclamando el cese de los bloqueos y el fin de la violencia en las calles, que ha dejado, por supuesto, destrozos cuantiosos, pero no solamente los destrozos, sino también la parte más dolorosa, más de 50 personas eh, eh, se dice, han perdido la vida desde el inicio de estas protestas, hace 31 días.
1: Oye, eh, Alejandro, eh, te quería preguntar, en como tú deslizaste, eh, digamos que estas manifestaciones en contra de la violencia tienen un matiz ideológico, ¿se podría eh, eh, etiquetar que son manifestaciones de gente más proclive a la derecha colombiana?
5: Sí, hay algunos sectores políticos de la derecha que han promovido esas movilizaciones, sin embargo, pues eh, hay sectores de la sociedad que han salido a manifestarse, no necesariamente que militen en esos partidos políticos, como el caso del expresidente Álvaro Uribe, que dirige y regenta el partido que se llama Centro Democrático. Muchos de ellos participaron en esas concentraciones, pero hay ciudadanos que de alguna manera se identifican con la fuerza pública, que eh, comerciantes, empresarios que eh, se han visto muy duramente golpeados con esta situación que además no parece tener eh, eh, fin. Ayer eh, se convocó a una reunión extraordinaria entre los miembros de eso que se denomina el Comité del Paro, aunque no sé si tenemos el mismo fenómeno de lo que ocurrió recientemente en Chile. Acá eh, los sindicatos convocaron a esas movilizaciones, pero no necesariamente quienes están en la calle, especialmente los jóvenes que han sido muy protagonistas de esas manifestaciones, respondan, obedezcan a, a esos eh, miembros sindicales que están negociando con el gobierno nacional. Ellos ayer se sentaron de nuevo con el gobierno, pero el gobierno dice que no puede avanzar en ningún tipo de negociación con estas centrales obreras hasta tanto no se despejen las vías, se bloqueen las vías y haya un rechazo expreso por parte de estas organizaciones sindicales a esa violencia que hay en la calle, porque evidentemente esto eh, no solo ha derivado en esa situación de violencia, de muerte de más de 50 personas fallecidas, sino también en un muy grave desabastecimiento que está evidenciando en las principales ciudades del país, eh, además también del costo de vida que se ha elevado por cuenta de la escasez de muchos de estos alimentos e insumos que no están llegando a las principales ciudades de Colombia por cuenta de los bloqueos en carreteras nacionales.
0: Alejandro, y en ese sentido, eh, ¿qué ha pasado con la violencia que estaba vinculada cuando conversamos hace algunas semanas eh, al narcotráfico? ¿Qué ha pasado con eso también? Esta, esta, estas muertes que, que se dan en plena noche, no, independiente de las protestas o no.
5: Sí, ha sido muy difícil establecer eso. El gobierno insiste en que hay una infiltración eh, por parte de grupos ilegales del narcotráfico que están vinculados a esto, incluso el presidente Iván Duque en las últimas horas dijo que hay evidencia eh, de personas eh, pagas de, eh, para adelantar estas acciones vandálicas y de violencia que, como ustedes anotaban, en las mañanas y en la tarde se desarrollan de manera pacífica, hay que decirlo, con muchas muestras culturales, musicales y alegría eh, de representaciones que se hacen de diferentes organizaciones sociales y sindicales que salen a manifestarse o de jóvenes en las calles que salen a concentrarse en los parques y en las plazas principales, pero en la noche están derivando en esa situación de violencia desbo desbocada y de enfrentamientos muy duros eh, contra miembros de, de la Fuerza Pública que también eh, han perdido la vida y también han resultado gravemente afectados por esa violencia que se ha exacerbado. Y justamente por los hechos que ocurrieron el viernes que les mencionaba, el viernes anterior, en la ciudad de Cali, que se ha convertido en escenario principal de estos choques entre la Fuerza Pública... Eh, y, y grupos de jóvenes que se han manifestado con bloqueos de vías, el, el presidente Iván Duque ordenó la militarización de esa ciudad. Eso, eh, que no fue bien recibido por algunas organizaciones de derechos humanos, pues ha permitido ir levantando esos bloqueos, esas barricadas que se habían instalado en diferentes partes de la ciudad de Cali, pero también el departamento de Valle del Cauca que pertenece a la ciudad de Cali y que tenía estos bloqueos y comienza poco a poco a restablecerse el tránsito en las eh, principales vías de ese departamento y de esa ciudad, con lo cual pues se abre una puerta digamos de esperanza a que esta situación pueda eh, tener una claro, resolución eso, distinta mañana. mientras se insiste por parte de los gobiernos locales, los alcaldes y gobernadores de estas eh, provincias de estos departamentos en entablar esas conversaciones, esos diálogos regionales para ayudar a, a a intentar encontrarle una salida a esta situación, que como ya les indicaba, pues estamos entrando a la quinta semana, el día de hoy, quinta semana de protestas. Y a propósito de eso, pues los miembros de ese paro, del comité, de los comités sindicales, comités sindicales que están en asiento con el gobierno nacional en esas conversaciones, han convocado para nuevas manifestaciones el día miércoles. Mañana habrá un nuevo encuentro entre los representantes del gobierno. Y los dirigentes de este paro, eh, pero desde ya se anticipa que el miércoles habrá nueva jornada de movilización en Colombia, esperemos estas, eh, con menos violencia en las calles, porque evidentemente es lo que ha opacado toda esta explosión social que se ha vivido en Oye, Colombia. En Alejandro, y,
1: y también tú lo deslizaste ahí con claridad, eh, la... La, está en la devastación económica que está generando todo esto, sumado a la pandemia, debe tener muy golpeada la economía, el costo de vida. No sé si ha aumentado la cesantía, no sé si todos estos comercios han tenido que cerrar, como pasó en su momento en Chile, y, y tampoco sé si el gobierno está generando medidas paliativas para lograr sobrellevar esta situación, porque eh, la economía está en el porque, suelo. Sí, 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 así, ha sido
5: muy complejo porque el gobierno venía de un paquete de ayudas eh, fiscales, a algunas empresas, eh, especialmente las más golpeadas por la pandemia, en la pasada reforma fiscal, en esa reforma tributaria, que eh, fue el detonante de estas manifestaciones en las calles, eh, eh, se incluía un paquete en ese sentido. En el gobierno se está discutiendo la posibilidad de erradicar una nueva reforma fiscal que pueda incluir algunos de los aspectos que tenía el viejo proyecto, el viejo texto que se cayó. Eh, para que se puedan incorporar esos subsidios a la nómina, eh, eh, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que son las que se han visto eh, más golpeadas. Pero hoy por hoy, claro, por supuesto, y, y lo dicen varios empresarios, ha sido más demoledor el paro nacional, esta protesta social, que la misma pandemia en materia económica para, para el país. Se calculan eh, pérdidas eh, que ya pueden alcanzar los más de... 20 millones de dólares, por lo menos de, de, de estas cinco semanas de, de bloqueos en Colombia.
0: Oye, ¿hay algo que, que esté impactando respecto a lo de la Copa América? La gente también le dolió, acá eh, escuchábamos eh, declaraciones de Reinaldo Rueda eh, sobre la caída de la Copa América que se podía haber organizado en conjunto con Argentina. ¿Cómo, cómo se toma eso también? Porque eso también podría haber sido una buena reactivación económica.
5: Claro, pero eso se convirtió también en un caballito de batalla en las calles, eh, además hubo mucha violencia en, en algunos escenarios deportivos, eh, sí. en las semanas anteriores, de grupos ciudadanos que pedían que no se realizara eh, la Copa América ni los demás torneos del fútbol doméstico en el país, eh, hasta tanto no se resolviera esa situación social. El gobierno intentó hacer una propuesta para que se aplazara la Copa América hasta el mes de diciembre, esto con el fin de disminuir, por supuesto, la presión que había en las calles y también eh, disminuir la afectación por la pandemia, porque además Colombia está asistiendo, no sé cuáles son las cifras ahora mismo que ustedes tengan allí en Chile, pero Colombia en los dos últimos días ha tenido, ha tenido fallecimientos por encima de los 530, 540 fallecimientos día, con contagios también que están rondando más de los 20.000 mil diarios, Eso, por supuesto, pues genera una situación mucho más dramática también eh, en materia de salud pública para la organización de un evento de estas características. Por ahora, con la decisión que se ha tomado de Brasil, pues hay mucha perplejidad porque se dice que si en Colombia la excusa era la situación social que se está viendo en las calles, pues Brasil está asistiendo en este momento a nuevas manifestaciones también contra Bolsonaro y es además el tercer país eh, en, en mayor número de de mortalidad por cuenta de la pandemia. Entonces lo que se pregunta ahora en Colombia es por qué se lleva a Brasil, que no es justamente el mejor ejemplo de manejo del orden social, del orden público y además de la pandemia para realizar allí su Copa América. Pero es la decisión que ha tomado la CONMEBOL y, y de alguna manera, pues, eh, un consenso generalizado en que no era un buen momento también para la realización de ese torneo en nuestro país dadas las circunstancias de orden público, pero también de la pandemia.
1: Alejandro, te voy a invitar solamente en aras del tiempo a, a responder una de estas alternativas que te voy a mencionar, apelando a tu percepción y a tu criterio personal, que sabemos que es muy clarividente y muy sabio. Alejandro Villegas. ¿Y se podrá
5: con selección múltiple?
1: Puedes, puedes hacerlo, el amarillismo también se permite, Alejandro. Alternativa 1 la pregunta es, la Copa América, dos puntos, alternativa A, sí. Colombia la debería haber hecho, estaba en plenas condiciones y traía réditos económicos Alternativa 2 no, no era Colombia el lugar, podía ser peligroso Alternativa 3 no debería hacerse Copa América Alternativa 4 Brasil es el lugar adecuado Y alternativa 5 Chile es el lugar en que se debería hacer esta Copa América ¿Cuál es tu respuesta Alejandro Villegas? Mm.
5: Pues, por supuesto, yo por el cariño que le tengo a todos los amigos de Chile, podríamos haber compartido un poco América entre Chile y Colombia, y no hubiéramos tenido ninguna dificultad y nosotros, con los brazos abiertos, hubiéramos recibido el torneo, y yo sé que ustedes también lo hubieran hecho de manera absolutamente ejemplar, además por el manejo que han tenido de la pandemia, pero también de cómo han encontrado vías democráticas para poder resolver
1: también esa situación social que se generó allí en Chile. Muchísimas gracias, okay, Alejandro. Gracias, a
0: Alejandro Villegas, periodista colombiano, amigo de la casa. Muchas gracias por respondernos una vez más el teléfono desde Colombia y además dejarnos esa luz al final del túnel diciendo lo que, que nosotros sí <risa> sabemos resolver nuestros conflictos sociales por la vía democrática, que es la, lo que estamos esperando resolver, de verdad, con mucha
1: fe. Un abrazo, Eso, Alejandro, la, muchas gracias. La
5: Colombia puede aprender de las lecciones que ha dejado de cómo encontraron ustedes un cauce institucional y democrático para la resolución de estos conflictos. Por supuesto, los escenarios son distintos, eh, pero estamos unidos, por supuesto, por ser pueblos latinoamericanos y esperemos que la sensatez y el buen juicio que tuvo Chile para resolver esta situación se puedan poner también eh, en Colombia. Un abrazo muy fuerte para todos. Una muy buena tarde allí en Chile. Un Muchísimas abrazo, gracias, grande. Alejandro. Gracias,
4: Alejandro. ¿Descuentos para siempre? Sí, en el Cyber Entel Empresas. Porta tu contrata tu plan móvil de 55 gigas para tu negocio y obtén un 44% de descuento para siempre. Apúrate y contrata online en entel.cl/slash empresas.
1: Escuchas. Emprender es clave. 12, 16 minutos, 33 segundos, la cifra exacta del tiempo, estamos en Emprender Es Clave, y seguimos con el tema internacional, profesora, ya estuvimos en, en Colombia viendo las manifestaciones en pro de la paz, y también un pedacito de lo que ha sido la la eh, que la Copa América no se va a hacer finalmente en Colombia y ahora nos sumamos al país hermano a Argentina viajamos profesora con nuestro cronista el hombre de la bicicleta el hombre que tiene los músculos de las piernas desarrollados pero también el cerebro el cronista Emiliano Gullo desde Buenos Aires para explicar y darnos su versión sobre qué está pasando con esta Copa América y qué ha, qué ha concluido finalmente que no se va a hacer allá en Argentina.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué gozado, Campeón? Usted siempre arriba. ¿Cómo, ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Elena? ¿Cómo anda Roca? Muy
1: bien, muy bien.
0: ¿Qué muy bien. Sa sabemos que nos escuchas, ¿ah? ¿eh? Nos escuchas eh, habitualmente. ¿Es verdad eso en, en nuestro Todo programa? Claro que sí. ¿O, claro que o sí. Roca miente? Cada no. vez que te menciona está mintiendo. <risa> no.
6: <risa> no. <risa> no. no, los escucho los escucho siempre desde mi balcón. Ahora estoy mirando un cielo súper celeste, pintado con crayones. No, no sé cómo está
1: el cielo por ahí, pero acá es un espera. gran día. Mira, qué, qué optimismo, Emiliano. Encanta,
0: eh, a pesar de que, de que les quitaron la Copa sí, América po. y todo. ¿eh?
1: ¿Cómo está eso? ¿Cómo está Argentina sin Copa América?
6: La, la no Copa América, ¿no? Menos mal, imagínense. Mm. Copa América, final en Buenos Aires, Messi, penales, todos con COVID, caos, erra Messi otra vez. No, lo iban a matar, a que <ríe> Mejor que se haga que se hagan en, no sé, en, en Brasil, otra parte lejos
1: pero había una dosis de, de esperanza había una dosis de, de, de anhelo de que se hicieran la Copa América ya o en verdad nadie estaba entusiasmado no estaba figurando los planes de los argentinos de esta Copa América
6: no no la, la verdad es que era hasta casi una provocación si se <risa> hacía no porque sí, ¿eh? hay mucho como les decía la otra vez hay mucho caos con el tema de las clases que se suspenden, que se levantan que son presenciales, que no bueno, mucho lío que llevaba la Corte Suprema la Corte Suprema definió que sí que se hicieran en Buenos Aires, entonces de esa manera desoyeron desde Buenos Aires un decreto nacional y si en ese contexto finalmente se armaba la Copa sí. América iba a ser un despelote iba a ser un caos absoluto, total me parece que fue con un tino correcto eh, en La decisión de, de no hacerlo No sé si vieron cómo fue además Porque fue bastante eh, Una teleserie bastante Extraoficial la decisión Hasta ayer a la noche se iba a hacer Pero Guado de Pedro, el ministro del interior Salió en una entrevista Por el canal C5N Le preguntaron de varias cosas Y en un momento dice, no, la Copa América Y medio que no da para hacerla Palabras más, palabras menos
1: ¿Tú sientes Lo en, lo tu... en la en tu ah. fuero futbolero, Emiliano, sabemos que tú eres el deporte primero, luego, la, luego el trabajo, luego la vida. ¿Tú sientes en tu fuero interno que esta Copa América no se debería hacer en ningún país? ¿Esta versión se tiene que anular?
0: Parece que se fue.
1: Mira, sufre un pequeño síncope. Se habría desmayado por... una. Yo te quiero responder esa, pre a a ver,
0: esa pregunta que es tú ¿Cuál es tu hiciste? versión? Yo creo que que no se debería, o sea, yo la haría en Fortnite, en serio, te lo juro, así como la haría de manera virtual, una cosa como que los, los cada futbolista pueda jugar en la cancha donde entrena habitualmente, no sé, como que inventaría algo fuera de la caja, pero encuentro que esto como estar forzando las cosas. Es y Es muy Brasil... forzada,
1: Todo toda la génesis de esta Copa América es muy forzada. Todo está forzado. Por, porque forzado, no correspondería por los años hacerla este año. Y también está la, eh, la versión, incluso los mismos futbolistas, Luis Suárez, el futbolista uruguayo, Edison Cabani, también el futbolista uruguayo han dicho, no entendemos por qué se hace esta Copa América. O sea, los mismos futbolistas están sí, como confundidos. Pues, porque se
0: ponen ellos en, en riesgo también.
1: Ahí volvió, se recuperó, tuvo un pequeño sumenaje. Eh, Milano Gullo ya está en línea. Muy go, muy golpeado con la noticia no, de la Copa ¿Me escuchan bien?
6: <ríe> sí, sí, muy bien, muy bien, perfecto.
1: Oye, te preguntaba si eras tú desde tu perspectiva y también como desde tu perspectiva argentina. ¿Crees que esta Copa América no se debería realizar?
6: Sí, no se debería realizar en América Latina, seguro. Se debería hacer como un entretenimiento televisivo en París, no sé, en, en, ah, Claro, en Israel, viste que, que tiene más o menos la misma, bueno,
0: la, la misma idea que tengo yo. Ariana, o lo cool. hacían en Israel, sí, en toda Israel, que no lo iban a aceptar, obviamente. O lo hacemos por Fortnite, lo hacemos de una manera virtual. En Nueva Zelanda también, ¿eh? Claro, Nueva Zelanda, tampoco poco los van a dejar entrar a ustedes, <risa> tampoco. Pero, pero en el fondo, ¿cómo estar forzando esto? Y además... En un, en un escenario en donde Brasil, o sea, ya por
1: eso favor, es tan no, extraño, no, ¿qué pasó? No, eso, eso eso parece total normalidad, ¿no? O sea, el, el maletín. Brasil, el maletín un país incendiado. El maletín. Y van claro. A hacer... Pero es como jugar claro. jugar, con, jugar con la muerte, o sea, pero eh, ¿qué, ¿qué se está tramando? Eh, y qué, ¿Cuál fue el cabecilla? Y si lo hacemos en Brasil, buena idea. Pásenme el maletín, claro. pásenme el maletín. ¿Quién, ¿Quién gana con eso? Bueno, pero también... te bueno, te Bolsonaro, ¿no? Te quiero preguntar, Bolsonaro. Emiliano, y con, y con pesar, porque tú sabes la admiración que te tengo, se dice y se dijo insistentemente que esta era una Copa América que se hizo pa para que la ganara Messi. Casi especialmente se había hecho toda una trama para que se hiciera en Argentina y Messi al fin tuviera su Copa. Eh, ¿Cómo ves esa versión? Sí dicen que,
6: dicen que la redujeron para que Messi la pudiera cargar y todo. <risa> no, le, la, le cambiaron la forma incluso. Ya no saben qué hacer. Para que Pobre
1: Messi. Pobre Messi. Pero eh, había una versión de que era todo... Para que, porque Messi es el, que, eh, el único que está entusiasmado con la Copa América. Eh, le decía a la María Elena que Luis Suárez, Cabán y todo, han dicho que es insólito que se haga la Copa América. Pero Messi con su urgencia de copas es, es el único y le dejaron fuera... Aparte a su que
0: cada vez que juega en Argentina pierde
1: mira, tú estás provocando. Sí, afuera también. Entonces,
6: <risa> <risa> al menos con la selección, ¿no? Pero yo creo que debería jugar sí, Argentina, la, la Copa América con Messi, pero le deberían dar otra camiseta. No sé, una roja, una azul, ah, oscura. ¿Por
1: qué no se hace chileno, Emiliano? para que pueda ganar una final ¿Mm? Oye, en el eh, que tocaron las, las Ay, ay
0: ahora, te, ahora te agrandaste no te agrandes por favor, que cada vez que nos agrandamos después terminamos con no, la cola entre las piernas un ¿no? papelón sí. Sí. Oye, ¿cómo está, le
6: dos, dos Copas Américas más a Messi, esta y la próxima
0: ¿sí? ¿tanto?
6: Oh. y hasta Oye. los, tiene 33 hasta los 35, 36 ponele que juegue, le queda un Mundial y dos Copas Américas
0: hay un imita, hay un eh, un stand up comedy de Dani, ay me voy a acordar cómo se llama, eh, Robila, Robela, Robila, que es un español que imita a Messi, que es hilarante. Realmente <risas> lo pueden encontrar en eh, en Netflix ya les voy a, se, se llama. Eh, ya me voy a acordar el nombre, estoy con un poquito de Alzheimer por la edad, pero Alejandro eh, te quería preguntar un poco por la situación en Emiliano, Argentina.
1: Eh, el Alzheimer, Perdón,
0: eh, a Emiliano, viste el Alzheimer. Emiliano, te quería preguntar por, por la pensé situación en
6: Argentina. ¿Había alguien nuevo en la mesa?
0: No, 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 es que estábamos antes hablando con Colombia, precisamente, que, que supuestamente eran los hermanos que iban a organizar esta copa junto a Argentina, y bueno, también se quedaron sin copa, y hay que decir que, que Alejandro llega, nos dijo que a él hubiera preferido organizarla con Chile, imagínate esto. ¿Colombia y Argentina se lleva bien o, o, o es como.? Sí,
6: país hermano, total.
0: ¿Sí, son hermanos?
6: ¿Cuál es el hermano. Argentina es, se lleva bien con todos los países. ¿Cuál es ¿no? el hermano Chau, principal?
1: Ah, por, por el mundo. Están el... hermandades. Ah. <risa> ¿Cuál es el hermano más cercano de Argentina?
6: Y el hermano, el amor no correspondido con Uruguay, que nosotros nos amamos y ellos nos, nos detestan. Los es de así, es obvia, como. No, sí. no entiendo por qué no nos sí. quieren, como nosotros a ellos.
1: Emiliano, ¿tú sientes que si se si hiciera una Copa América y la ganara, esta Copa América rara, y la gana Chile, sería otra vez la queja de la Argentina, ah, esta Copa América no vale, siempre es raro, todo, porque cada vez que gana Chile se alega que algo pasó.
6: Y claro, la que ganaron en Estados Unidos no tenía mucho peso.
1: <risa> no.
6: Es una copa rarísima. Para los argentinos, <risa> Y esta también, esta va a ser una copa viciada por, por la pandemia, Ah, entonces, que no la gane en Chile.
0: ¿no? O sea, no, era,
6: no, 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 no te ni,
0: Mejor ni que vayamos. Claro, no. Son de esas
6: copas que no querés, no querés ganar.
0: Claro. <risa> Oye, sin en público, tenemos...
6: sin tribuna, sin festejo, Emiliano, sí, con sí, barbijos.
0: Claro, además, además se escucha todo con barbijos. Se escuchan los gritos de los jugadores, cómo gritan los entrenadores, los guardalíneas. Es bien desagradable. Eso a mí no me gusta ver fútbol. Entrenamiento, es una copa de entrenamiento. Mm. Exacto. Oye, Emiliano, ¿qué está pasando en Argentina? Actualízanos un poquito respecto a toda la situación COVID, económica. Bueno, hoy que... salimos,
6: salimos del último aislamiento tipo fase 1, porque hace 10 días el presidente decretó una nueva cuarentena estricta. Estricta en el relato, en los papeles. En la okay. realidad, la verdad que no fue tan estricta, termina hoy. Y a partir de hoy empiezan ciertos permisos... Y queda una bruma de que no se sabe bien qué se puede hacer y qué no. Lo cierto es que vuelven las casas presenciales en la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. y los bares y los restaurantes empiezan a abrir en, hasta el fin de semana solamente para la atención externa, ¿no? Pero entramos en una suerte de fase de, de apertura y, y encierro cada X días, ¿no? Entonces hay, va a haber una semana que se pueden hacer cosas, otra semana que no. Los fines de semana van a ser eh, de cuenta de que volvemos a fase 1, entonces va a estar todo cerrado. Está medio raro porque la realidad es que los casos no bajan. Estamos en un promedio de 30.000 contagiados por día.
1: No, es una multitud. Todavía.
4: Muchísimo. Oye, ¿y lo, y... y lo,
1: Emiliano, y el, ¿cómo es el argentino? ¿Los gimnasios están cerrados? Porque eso debe doler mucho ahí al argentino en al porteño, que es prácticamente un músculo andante, ¿cómo, cómo están sobreviviendo esos gimnasio. gimnasios?
4: Claro. claro.
6: Eso bueno, es, un, es una complicación <risa> real concreta. <risa> Porque imagínate, le sacás los bares a Buenos Aires y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, lo que se lo que se puede ver son las plazas explotadas de gente que supuestamente está prohibido Claro. o estuvo prohibido todos estos nueve días de, de cuarentena fuerte y todo se todo se desarrolla hoy la vida social está en los bares en los bares en el fallido Perfecto. está en los parques Perfecto. y la vida claro. saludable la vida nociva las drogas y las gimnasias y los deportes conviven en el mismo lugar
1: ah la plaza es ¿eh? <risa> un centro así pero es un microorganismo está lleno de exacto de... sí 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 es un ecosistema nuevo <risa> Qué terrible. ¿eh? Porque ves uno que se droga en, al lado de
6: un árbol y a un metro están haciendo. Abdominales, como loco. Y a dos metros están los perros
1: dando vueltas. Pero mira, ahí está la vida. Ahí está la vida en, en los parques. Emiliano, te mandamos Exacto. un abrazo muy gentil. Eh,
0: Gracias, Emiliano. Te liberamos, Gracias por pues, escucharnos, ¿ah? ¿eh? Gracias por escucharnos cada día. Eso, eso es lo más importante.
1: Me, me gustaría escucharlos
6: en vivo. Una vez que eh, todo esto pase, me gustaría poder verlos ahí. Micrófono a micrófono. Cuando
1: te vacunes, claro, hermano. Tienes, cuando te vacunes. Tienes que venir.
6: Te cuando
0: vamos a recibir.
1: Iré, iré con mi pasaporte sanitario. Muy <risa> si bien, no, Emiliano. se queda ahí la aduana. Oye, te bien, mandamos sí. un abrazo muy gentil, Emiliano. Mucha suerte. Un
4: abrazo grande. Gracias Emiliano. a ustedes. Un beso. Chao, chao. Beso, chao. Prepárate para escuchar esto. En Cyber Entel Empresas tenemos un 50% de descuento por 12 meses en Internet Fibra 400 Simétrico. Sí, 50% de descuento por 12 meses. Apúrate y contrata online en entel.cl slash empresas.
0: Estábamos hablando de los sueños antes y ayer me llegó un, un regalo de la Fundación Siete Sueños eh, y había una, un, una leyenda, un lema en, en, en uno de los regalos que me pareció que era muy interesante, sobre todo para la época en la que estamos. Los sueños nunca están en crisis,
1: Roca Albana. ¿Qué, opinas qué de esta linda frase? frase me encantó? ¿Esa es una si no? frase eh, de, de alguien en especial o es una creación? Eh, instintiva tuya.
0: Se lo vamos a, no, 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 me llegó a mí de, en un tazón de ya. la Fundación Siete Sueños y Yael Rosenberg es la fundadora de esta fundación y le vamos a preguntar a ella el origen de esta frase y también un poco en qué mmm, trabajan precisamente en la Fundación Siete Sueños. ¿Cómo estás Yael? Bienvenida. Hola Elena. Hola
3: Elena, muchas gracias por la invitación. Hola Roca. Hola Estoy Yael.
0: Estoy aquí con la Mimi Zulodre, que es mi socia. Ya, Hola, ok, o sea, o, cofundadora, son dos fundadoras. Sí. Perfecto. Eh, bueno, Oye. la frase eso
3: Nos preguntaban por la frase. La frase es una frase que hizo la persona que nos juntó. Él es un doctor que se llama Alfredo Misraji, que es, es un soñador, que es un, es un loco lindo. Es de estas personas que van repartiendo magia y repartiendo sueños. Y es una frase que inventó él y que nos representa mucho. que que bueno los que, Los que soñamos con un mundo mejor y los que soñamos con con dejar un, un mundo un poco más justo para nuestros niños, eh, muchas veces no nos, no tenemos siempre eh, la fuerza para atrevernos y para pa tirarnos a la piscina y él él inventó esta frase de que los sueños nunca están en crisis y que hay que atreverse, hay que lanzarse a la piscina y hay que hay que lanzarse nomás, hay que mm. hay que atreverse, así que Oye, esta frase es de él.
0: Muy, muy ad hoc para la época que estamos viviendo. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo nace la Fundación Siete Sueños y cómo trabajan?
3: Mira, eh, bueno, Alfredo nos juntó ya hace casi 10 años. Nosotras partimos trabajando eh, por estas casualidades de la vía juntas en el sector más pobre de San Bernardo. Uh -huh. eh, a él lo convidó Desafío Leantemos Chile a un proyecto... Eh, bien bien particular a, a la construcción, o sea, lo conviaron a un operativo médico y él les dijo, no, sabéis qué? Eh, Para pa ir a hacer un operativo médico, la verdad es que no tiene ningún sentido, hagamos algo que sea 100% resolutivo y nos invitó a participar de la construcción de un policlínico
4: donde uh -huh. él levantó
3: los fondos, eh, lo hicimos en conjunto con Desafío Levantemos Chile y lo hicimos en el lugar más pobre de San Bernardo, que es el ex campamento San Francisco. Y bueno, para no darles la lata, pasaron 10 años y de ahí eh, se radicó el campamento. Construimos un jardín infantil que hoy día lo opera la Fundación Choshuenco. Y sí. la verdad es que le dimos otro look a todo ese sector que es un sector súper vulnerable, eh, en ese en ese campamento vivían 1.500 familias, era uno de los campamentos más grandes de Santiago. Hoy día ahí está la Villa Felipe Cubillo, eh, que ya está funcionando hace más de un año. El año pasado, para la pandemia, eh, nosotras hicimos ahí eh, la olla común, entregamos uh -huh. más de 15.000 raciones y ahí fue que decidimos ponernos pantalones largos y ahí nace formalmente Siete Sueños, después de 10 años de, de estar trabajando en la zona informalmente, porque bueno, nosotras llegábamos y éramos eh, la Mimi y la yoji, y en algún minuto teníamos que dejar de ser la Mimi y la yoji y teníamos que, teníamos que formalizarnos, así que... Eh, y bueno, un poco con las patas y el buche, como se dice en buen chileno, eh, para la pandemia un poco preocupadas por nuestra gente, eh, hicimos la olla común y como te decía, eh, levantamos mil raciones y 500 cajas de alimentos y ahí uh -huh. dijimos, bueno, no podemos seguir poniendo nuestra cuenta corriente y armando las cosas a pulso, así que decidimos formalizarnos y bueno, ya estamos prontas a cumplir un año.
0: ¿Y cómo llegan a trabajar a la cárcel?
3: Lo que pasa es que, bueno, eh, partimos de manera súper asistencialista con todo, uh -huh. la, con todo el tema de la pandemia. Y ahí nos damos cuenta de que, en verdad, si la gente no tiene la posibilidad de asegurarse de ponerle un plato de comida caliente a sus niños, que es lo, que es lo mismo que te pasa a ti, a mí, a todos, eh, la gente va a seguir teniendo enfermedades mentales, va a seguir estando angustiada, va a seguir estando preocupada, va a seguir teniendo susto, ¿cachai? Eh, y nos, nos pusimos, en el fondo, a hacer un programa de emprendimiento y apoyar un emprendimiento eh, súper pequeñito. Hicimos dos programas de emprendimiento con emprendedores de la zona de San Bernardo, de esta misma zona donde veníamos trabajando, uh -huh. eh, en, en el que les entregamos mentoría y capital semilla. Ahí yeah. tenemos 10 emprendedores en San Bernardo y 5 en Colina. Eh, que la verdad es que hemos tenido un proceso de aprendizaje bastante bonito eh, y súper reconfortante, pero queríamos ir más lejos y queríamos hacer algo más grande y queríamos hacer algo más permanente, y para eso necesitábamos llegar al retail, lamentablemente necesitábamos escalar. Uh -huh. Entonces llegamos, bueno, yo cuando construimos el policlínico yo después de eso me fui a trabajar a desafío chile varios años y ahí hicimos varios proyectos con la cárcel, la cárcel eh, adentro de los centros de, eh, adentro de los centros tiene varios eh, centros de, de trabajo,
4: uh -huh.
3: eh, yo ya había trabajado con ellos y eh, los contactamos y eh, también teníamos varias relaciones con el ICI, entonces hicimos el puente y empezamos a fabricar productos solidarios, eh, pensando en ir abriendo puertas y ir generando productos solidarios y ir dándole alternativas al mercado chileno de productos que tengan un valor agregado, productos que sean eh, super competitivos, que lleguen a buen precio, que tengan buena calidad, eh, pero que a la vez no sean hechos en China y que... Eh, no sean solamente un producto más, sino que tengan un valor agregado, que sean telas chilenas, que sean estampadas en Chile. Y bueno, no hacemos solamente productos en la cárcel, también hacemos en otros talleres, tenemos Perfecto. unos mandiles de cocina que son hechos en un taller en San Bernardo eh, por mujeres eh, que son un, una cooperativa muy linda. Uh -huh. eh, y así, la idea nuestra idea y la idea de las fundaciones es ir generando puentes y ir pudiendo unir unir puntas. Pues si hay, eh, en el fondo, estos pequeños talleres o estas pequeñas cooperativas no tienen la posibilidad ni la logística de poder llegar al retail y nosotros poder ayudarlos a llegar.
1: Oye, eh, Yael, eh, en base al trabajo que están haciendo con gente que está en situación vulnerable, eh, tanto en la cárcel como en otros lugares me gustaría preguntarte ¿cuál notas tú que es el sueño mayor de, de estas personas con las cuales están trabajando?
3: Mira, al final yo creo que todos soñamos un poco con lo mismo y es lo que te decía antes la gente quiere vivir tranquila la gente quiere vivir en paz la gente quiere eh, poder darle un buen pasar a sus niños eh, poder, poder vivir tranquilos la gente no quiere mucho más que eso la gente quiere educar a sus niños de manera tranquila, tener la oportunidad de, de poder vivir de manera feliz, nada más. Mm. Y esa oportunidad muchas veces no la
1: tienen. Exacto. No y, la tienen. Y todo se va encadenando. O sea, eh, para ser feliz también tienes que tener trabajo, tal vez, para poder dar a tu familia lo que o Está toda una cadena eh, en búsqueda de la felicidad.
3: Lógico, porque además... Eh, al final se da cuenta que eh, la gente está muy sola. Nosotros cuando hicimos lo de, lo de la olla común con la Mimi, lo que más nos llamó la atención es que los vecinos no se conocían. Porque uno dice, bueno, eh, en, en comunidades que son más chiquititas, la gente tiende a ser mucho más generosa y, y mucho más solidaria. Pero hoy día, con todo el tema del narcotráfico, con todo el tema de la inseguridad, la gente no sale de sus casas. Nosotras mm. presentamos a las vecinas. Nosotras hicimos que hicieran un grupo WhatsApp. Nosotras las presentamos. Hoy día se conocen. Hoy día tienen más redes. Hoy día una le cuida a los niños a la otra. Eh, hoy día tienen buena onda. Eso, hoy eh? día se toman un tecito. ¿Cachai? O sea, son cosas que... Que tú decís, eh, nosotros eh, generamos un una instancia eh, que hoy día la gente está súper sola,
4: hmm. súper sola.
1: Y, está, y están sí. trabajando fuerte también con la dentro de lo que están haciendo en la cárcel de Puente Alto con las mujeres en esta búsqueda de productos solidarios, ¿cierto?
3: No, no, la cárcel de Puente Alto estamos trabajando en la cárcel de hombres. Ya, y la fundación con la que trabajamos, o sea, la, que es una especie de cooperativa, ellas son mujeres, que es una cooperativa preciosa, ah, eh, que son mujeres que luchan por la igualdad y tienen como. Eh, han sufrido abuso y tienen como todo un. tienen todo un tema como bien entretenido eh, y bien. Bien bien único porque ellas se dedican al upcycling, eh, reciclan jeans y en el fondo cada producto que ellas hacen es único. Entonces también tienen un proceso creativo bien entretenido eh, y los mantiles son, al final son piezas de arte.
1: Claro, como, cada uno, como blue jeans de autor. Así como, claro, buenísimo, buenísimo.
0: Exactamente. Oye, ¿cómo la gente puede ser parte de todo el trabajo que ustedes hacen? Me imagino que a través de donaciones, pero también quizás si yo quisiera, no sé, participar en algún voluntariado, ¿se puede? Mira,
3: lo que más nos gustaría es que la gente nos siga a través de redes sociales, que compartan ya. nuestras cosas, que sea parte de la comunidad, que haya un boca a boca, que la gente se involucre. Eh, nuestros productos por el momento se venden a través del IFI. Eh, okay. y que en el fondo que la gente de que hablar de esta comunidad que en el fondo la gente prefiera si tenéis que hacer un regalo eh, es, es una alternativa buena bonita y súper sustentable se puede comprar online lo podéis comprar por easy.cl lo podéis comprar por corner shop eh, también por, o sea lo puedes pedir por nuestra página está por todo Chile eh, cuánto vale una tarde, cortina de baño ponte tú las cortinas valen $27,990, son 100% algodón de CREA, fabricadas con material chileno, impresas en Chile, eh, uh -huh. por chilenos para chilenos, <risa> eh, y los mandiles valen $19,990.
0: Súper bonito por un regalo, cuando uno piensa en un regalo, un regalo con sentido, un regalo que, que aporte de alguna manera, porque nosotros siempre lo hablamos acá con el Roca, somos consumidores, pero nuestra acción de consumo evidentemente tiene una incidencia y cuando existen estas posibilidades, ¿qué mejor? Así que a seguirlo a través de las redes sociales y gracias por esta entrevista, Yael, y también por el trabajo que han hecho con Siete Sueños, Yael Rosenberg
1: conversada so, con nosotros. ¿Por qué se llama Yael Siete Sueños? Ah. Eso me bueno,
0: Siete Sueños
3: es bueno, nos costó harto llegar al nombre pero Siete Sueños es porque Siete es la séptima dimensión existen seis dimensiones concretas está el norte, el sur, el este oeste, arriba y abajo y la séptima es el alma es lo que mueve y es lo que realmente hace que las cosas caminen y las cosas tengan sentido y creemos que eso es lo que queremos ser queremos ser el alma de los proyectos y queremos darle el sentido a, a tanta gente que, que tiene dimensiones concretas pero no tiene las posibilidades
1: de llegar aquí. Oye, y, y la frase, los sueños no es, nunca están en crisis, es como para pancarta ¿eh? para pasarse por la calle con la pancarta o como en la polera los sueños Bueno, es muero, eso es de ¿no?
0: nuestro sensei, les dije al principio Sí, claro. él oh, se sí, llama sí, sí, al comienzo al el maestro
3: Miraji es, es quien nos juntó con una historia maravillosa que en verdad fue súper gracioso porque él es, es el pediatra de de nuestros niños, con mi socia no nos conocíamos y hace 10 años yo llego a, a, con mis niños a Control Sano y me dice, yo y te voy a presentar a la que va a ser tu mejor amiga. Este otro dice, loca, le dije, tengo 35 años, no tengo ni una posibilidad de tener más amigas, ni una posibilidad. <risa> Así como cuando, abuelita, te, eh, no, como cuando tu abuelita te decía, mi hijita, llame al primo de no sé dónde. Tiene un amigo te decía, que te puede
1: cantar, claro.
3: claro. No, y espérate, Ay. que marcó el teléfono, me llama y me dice, hablen. ¿Y yo qué?
1: Ah, pero era como una cita ciega, pero Una cita ciega,
3: tal cual. Y bueno, dicho y hecho, nos juntamos al día siguiente, nos tomamos un café y aquí estamos. Han pasado 10 años y... La Soñando, vivas. Razón.
1: Perfecto. Muy Para ellos, muchas
0: gracias, él por esta conversación. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Igual a ustedes. Muchas gracias por Chao, todo. chao. Un abrazo. Chao. Aprovecha Cyber en Teleempresas. Por pocos días. Presentó Emprender es clave.